0: 我是苏菲菲。首先带来关心，中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王寿文六号与美国商务部副部长拉戈举行视讯通话。王寿文在通话中就美对中半导体与云服务管制、公平对待在美大陆企业、光电限制措施等表达关切。根据中国商务部官网发布。双方就中美商贸工作组第一次副部长级会议筹备工作和双方关切的经贸问题做坦诚深入沟通。王寿文指出，中美经贸合作是两国关系的稳定力量，中方愿与美方一道，认真落实中美元首旧金山会晤重要共识，发挥中美商贸工作组作用，扩大合作。管控分歧，为两国工商界合作创造良好条件。美中经贸官员近期频繁交流。美国商政部负责国际事务的次长夏包率团访问中国，出席美中经济工作组第三次会议。此外，还会见了中国国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰。《美国之音》今天刊登笔名江峰的上海政治学者文章《大萧条来了：上海化的历史时刻》。这篇文章说，享受40年改革开放红利的中国人民，过去几年亲眼目睹改革开放的死亡后，正无奈看着这场大萧条的降临。最明显是今年提前歇业放假的商家和工厂超过以往。到处百业萧条，老板跑路几乎成为常态。春节前最后一周的股市也惨不忍睹。虽然国家队入场和打压空方，但是民众仍然感受到超过雪灾的股灾。加上近乎荒诞的上海浦东机场出租车闹剧，唤醒民众对两年前上海封城的痛苦记忆。凸显，不仅上海没走出动态清零，可能整个中国都在迅速“上海化”，也就是反市场经济而由权力主导的内循环经济正成为中国模式主流。不同于过去十余年几个重大历史时刻人民的麻木，今天的人民已经觉醒，他们发现，无论管理层释放多少貌似宽松政策的风向。当局全面控制并未稍减，统治经济也就是上海化的中国模式，正日益揭露反市场经济性质。也就是说，从过去十年中国经济政策的一系列变化而论，包括国进民退、消灭财富、自力更生、内循环等等，尤其以内循环为代表，都是反市场经济的。判断一个经济体是否属市场经济。关键在于体系内部和外部的开放性，而这种系统开放性，尽管因为改革开放获得脆弱发展，但在过去十年的中国已经遭到根本的和全面的破坏。这种破坏的彻底和肆无忌惮，如同上海封城期间的表现，或者最近的浦东机场网约车禁令，导致直接做空了中国经济，乃至做空了中国政治。堪称中国空头政治的根源，也是一场大萧条的难免。行动支付的应用在中国日益普及，但习惯现金与信用卡消费的外籍游客却深感不便。中国新闻周刊今天报道，上海市政协委员、香港大中华会执行主席江山表示，疫情期间他长期不在上海。所有支付宝、微信支付绑定的银行账户因为太久没用而被冻结。所有支付宝、微信支付绑定的银行账户因为太久没用而被冻结。此时他才意识到，如果持续下去的话，很多境外人士回来或旅游都会很不方便。在中国生活的加拿大人大卫所在的公司属于品质检测行业。员工经常要前往中国一二线城市之外的出口工厂，到了当地，他们才发现只能在饭店刷卡消费。除了饭店，大部分都只支援扫码支付，使用现金也不方便。大卫的妻子是中国人，经过妻子的帮助，才逐渐试用使用二维条码，并说二维码对外国人来说是一种挑战，在中国。二维码扫码加手机简讯验证加实名资讯认证的行动支付注册门槛，往往令许多外国人无所适从。去年五月，上海市政府参事课题组执行关于提升入境人士境内支付便利度的调查，课题组领衔人顾晓敏发现，一般国际游客希望用信用卡支付或是近端支付。行动支付基本上不愿使用。顾晓敏的研究团队另外委托第三方机构抽样上海全市范围内外籍游客出现频率高的商圈与地标中的四百零一家商店，结果显示，外籍游客最希望使用刷卡和现金支付，但安装外卡 POS 端点销售系统机的只有一百八十三家。多位受访外籍人士另外表示。不仅刷卡困难，现金的使用也不方便。人在北京的留学生说，刚到北京，因为不会用轿车软体，也没有行动支付，付现金，司机无法找零。接着带你关心国际消息：以哈战争将满四个月，巴勒斯坦武装团体哈马斯今天表示，已经正面回应新的加萨停火提议。美国国务卿布林肯说，仍然相信以哈双方有可能达成协议。路透社报道，哈马斯称已经对新的加沙停火提议作出回应，至于相关细节目前还不清楚。哈马斯在声明中表示，以正面精神回应这项提议，确保全面且完全停火，结束对我们人民的侵略，并确保救援、庇护及重建。解除对加沙走廊的包围以及完成换穷。哈马斯高阶官员哈马德以文字讯息告诉路透社，哈马斯的目的是让关在以色列的巴勒斯坦囚犯尽可能被获释。以色列总理办公室今晚表示，参与相关协商的官员正仔细评估哈马斯回应的细节。正在中东访问的布林肯说。他访问以色列时，将与以国官员讨论哈马斯的回应。不过，美国总统拜登在华府表示，哈马斯的回应有点过头，但未提供更多说明。我们不确定会如何发展，目前继续协商。法新社报道，美国联邦众议院今天投票否决了单独援助以色列176十亿美元法案。此案在以色列因应巴勒斯坦武装组织哈马斯去年十月七号突袭情势后，获得两党绝大多数议员大力支持。但在美国总统拜登扬言对单独援引法案动用否决权后，今天有一百六十七名民主党籍众议员投下反对票。他们不满此案似乎意在破坏更大规模、经过两党参议员数月谈判才敲定的包裹法案。由于这项单独法案不包含保守派在每项新支出案推动的预算抵消措施，十三名共和党籍众议员今天也投反对票。众院民主党高层表示，这项法案是别有用心。目的显然是要破坏更大规模的包裹法案。这项1180亿美元的包裹法案不仅列入援助以色列经费，还包括援助乌克兰600亿美元经费，以及用于边境安全的200亿美元等资金。但此案目前在国会陷入僵局。以上是本节的光华随身听，感谢您的收听，我是苏菲菲，再会。